0: Muito bom, é, sem mais delongas, vamos começar o nosso 717 falando a respeito dessa questão dos guidelines, de, do uso dos guidelines, como a provocação foi mapa versus território. E como eu costumo fazer sempre, eu gosto disso, é, nada melhor do que contextualizar fazendo uma boa analogia, tá? Quem aqui não usa o Waze? Ou qualquer outro GPS, né? O GPS veio como... Eu lembro quando eu era criança, viajava muito de carro, né? Isso é uma coisa que cada vez tem diminuído mais. Eu pegava o carro aí com, com meu pai, meu pai tinha uma caravana branca, 77, e eu e meu irmão, a gente ia para o bagageiro, não é de cinto, nada disso, né? Ia para o bagageiro, e se entupia de porcaria lá atrás, e embora para Mineiro, normalmente ou ia para Cabo Frio ou ia para o Espírito Santo, né? Eu, normalmente, eu ia para o Espírito Santo, cansei de ir para as praias capixabas, no eixo Marataízes, Guarapari, e ali eu tenho belíssimas recordações da minha infância. Mas o que, que eu quero lembrar? Eu lembro do meu pai, eventualmente, em viagens, não só para Espírito Santo, mas para outras localidades, né? A gente, eventualmente, a gente ia, por exemplo, para o centro-oeste e tal, ele parando, pegando parando o carro para saber para onde ir, pegando o guia quatro rodas, abrindo aquele mapa em cima do capô do carro e tentando se localizar para onde que eu vou, onde me pergunta daqui. Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é o GPS, e que hoje está mais prático, está na palma da nossa mão, dentro do celular, é, por exemplo, no Waze. E é indubitável, que essa ferramenta tecnológica veio para agregar valor ao nosso dia a dia. Mas eu conheço N histórias, inclusive minhas, de seguir o Waze e seguir o Waze de uma maneira cega e, de repente, se dá muito mal. Ser levado para uma situação, às vezes, até de perigo, porque seguiu aquilo ali de forma... É, não, sem questionar, né? A gente está cada vez mais... É, é, naquele esquema do, do, do rápido e devagar, usando o Sistema 1, né? A gente quer a gente não quer ficar pensando demais o que fazer. O Daniel Kahneman mostrou isso bem nesse livro dele, né? O Fast and Slow. Inclusive, fica a recomendação de leitura desse livro para quem ainda não leu qualquer profissional. Na verdade, eu não diria nem para profissional de saúde, mas como o foco é em vocês... Definitivamente leiam. Fast and Slow tem a tradução rápida e devagar do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel, inclusive. E, de uma maneira é, rápida, né, o que, que ele diz? A gente tenta poupar energia, nosso, nosso hardware está programado com alguns softwares para poupar energia, e a gente acaba fazendo muito isso. Então, que você coloca ali no, no seu GPS, no Waze, você espera que você saia do ponto A para o ponto B e para de questionar e de repente, a hora que você assusta, você chega no ponto Z, ao invés de chegar no ponto B. Uh, as diretrizes me lembram demais o GPS. Quando a gente, a gente já conversou inúmeras vezes, se você está buscando uma determinada resposta para uma pergunta clínica, sempre siga os cinco A's da SDE. Então, comece fazendo a pergunta correta, o, o protótipo da boa pergunta pode ser feito através do, do acrônimo da pergunta PICO, né? Fazendo lá qual que é a população, qual que é a intervenção barra, a exposição, pode ser a pergunta PEPO também. Qual que é o controle e quais são os desfechos, né? Os outcomes. Depois a gente parte para a busca. E essa aula aqui, na busca, eu costumo usar muito o, o, o norte da pirâmide Heinz. Ao invés de começar por estudos isolados, eu acabo usando sumários. Eu venho descendo na pirâmide de Heinz, conforme eu já mostrei para vocês, é, para quem não conhece o metabuscador, o Access, que você entra no Access, né? Access, é, é A, C, C, E 4S, Você bater isso no Google, você cai dentro do Access. Esse metabuscador tem ali a pirâmide de Heinz mostrando que é mais fácil você começar a sua busca por cima da pirâmide, né, partindo dos sumários em direção aos estudos, passando ali nas sínteses, que acabam sendo as nossas revisões sistemáticas, do que começar por estudos. É uma coisa meio óbvia, mas a gente não é ensinado a fazer isso, e com isso você vai caminhar para um dos T's, daqueles quatro T's que eu costumo bater muito em relação a, a ao porquê eu uso e acredito ter na saúde baseada em evidência uma ferramenta básica, estrutural, alicerçal para ser um bom profissional. Não para ser um bom profissional, mas para é, pragmatizar o, o, o bom profissional, os resultados. Né? Então, os quatro Ts te ajudam na tomada de tempo, na, na tomada de decisão, e, nesse caso especificamente, em poupar tempo que é o segundo T. Dos quatro três. Além deles, lembrando, a gente tem o triunfo, né? Que é conseguir ter o poder crítico de julgar as evidências e, em última análise, entregar valor. E o quarto T, que acaba sendo a transformação, principalmente uma transformação de mindset. Pois bem, mas voltando então na pirâmide Heinz, o topo da pirâmide Heinz é composto pelos sumários. Nas últimas semanas eu mostrei muito, por exemplo, uma ferramenta que, apesar de paga, eu diria que ela é básica, no meu dia a dia, que é o up-to-date. Mas então, a gente fala, olha, eu não, não quero, não posso, não tenho condições de pagar o up-to-date, posso usar outras ferramentas? Pode. Você tem, eventualmente, acesso ao Dynamed, dependendo de onde você está, e você tem uma ferramenta extremamente democrática, gratuita, na maioria dos casos, que são as diretrizes, são os guidelines. Esses guidelines, eles são propostos e escritos habitualmente por sociedades, sejam sociedades nacionais, então, você tem a diretriz, o guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você tem a diretriz da Sociedade Internacional de Psiquiatria, você tem a diretriz da, da Academia de Profissionais da Educação Física, e por aí vai. Então, a primeira coisa é, na sua profissão, na sua especialidade, procure saber quais são esses guidelines existentes, quais são essas diretrizes existentes. Eventualmente, vai ter mais de uma, mas você tem aquela que acaba sendo, ah, se não a melhor, pelo menos a mais frequentemente utilizada, talvez aquela que tenha mais esmiro na sua confecção, e isso acaba sendo um, um belo norte na sua busca, ok? Então, a, a ideia aqui hoje é dentro desses sumários. No caso, eu vou usar as diretrizes, que são ferramentas gratuitas, para que vocês possam ver como utilizar uma diretriz de forma pragmática e de forma crítica. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então... Eu vou usar como protótipo a nefrologia, que acaba sendo a minha especialidade, mas vocês vão ver que em hora nenhuma eu vou querer discutir profundamente o conteúdo da diretriz. Eu vou mostrar como utilizá-la, tá? E isso você pode fazer com qualquer outra diretriz. Então, a principal é, instituição que hoje responde é, pelas diretrizes na nefrologia é o Keibigo, ou Cadigo. Então, a gente vem aqui, ó. Kdigo Guidelines. Eu já caio aqui no Google, nos guidelines do KeyBigo, que é, é, acaba sendo uma iniciativa para desfechos globais em doenças renais, né? Kidney Disease Initiative Global Outcomes. E se a internet me ajudar, a gente entra aqui. Opa, estamos aí. Página do KeyBigo, os guidelines, são as nossas diretrizes. E olha aqui, ó. Aqui eu tenho disponível, sei lá, 10, 12, talvez um pouquinho mais, de diretrizes dos mais variados tempos. Recentemente eu vi essa aqui, ó. Essa é a diretriz da doença renal é, é, policística autossômica dominante. Ela ainda não... A hora que eu bati o olho nisso aqui, eu falei, opa, saiu uma diretriz nova, não conhecia. Não, mas ela tá em desenvolvimento. Então, é algo que nós trabalhamos muito dentro da Nefroclínicas, esse tipo de patologia, tem uma experiência grande, e que está vindo aí uma diretriz, vamos ver o que, que vai sair em breve. Voltando, eu vou usar como protótipo a doença renal crônica, evolução e manejo. Quando eu clico nela, aqui eu tenho uma, um rápido resumo, eu vou clicar aqui, ó e a maioria das diretrizes, conforme eu disse, são gratuitas. Já caí na página, aqui no documento do que eu digo, de... É... Avaliação e manejo da doença renal Crônica, beleza? Então, vamos lá. Para que eu bato o olho aqui em cima, chama atenção o número de páginas, né? 163 páginas, ou seja, isso não é incomum, tá? As diretrizes, elas são quase que verdadeiros livros. Mas como qualquer livro, tem aquele livro que eu vou ler como um romance, tem aquele livro que eu vou usar como consulta. Como é que eu, neto, uso de modo geral diretriz? Muito mais como uma, um local para eu consultar do que um local para eu aprender. Lembrando daquela diferenciação entre a pesquisa básica e pesquisa clínica. Então, o que é pesquisa básica? É a pessoa que quer descobrir o que é doença renal crônica. Como é que é a classificação da doença renal crônica? Eu encontro isso na diretriz, encontro. Mas eu prefiro me preparar utilizando, às vezes, outras ferramentas sejam ferramentas digitais ou mesmo livros, e acabo usando muito diretriz para assuntos que eu já domino e que eu utilizo na minha prática clínica, ok? Então, vamos lá. Se eu for descendo aqui devagarzinho, eu vou ter aqui um início de apresentação, nessa terceira página aqui eu já tenho um índice. E esse índice é legal para você se localizar e ver, em última análise, o que que é, está que que, que sendo apresentado nesse guideline. De uma maneira geral, se vocês prestarem atenção, são basicamente, aqui ó, cinco capítulos, um de definição e classificação, depois de identificação e peredição, manejo, complicações da doença renal crônica e Referência para especialista e modelo de cuidado. Então aqui eu já tenho ideia do que, que essa diretriz trata. Ok? Aqui eu tenho as tabelas da diretriz, onde que elas estão, qual páginas, as figuras. Aqui às vezes vale a pena. Ah, dependente, você tem. Você corre o olho e fala assim, ah, que legal, tem um assunto aqui, por exemplo, deixa eu ver. Uh, se eu quero. <risos> A questão de referenciamento de acordo com a taxa de filtração ou é, essa relação da, da taxa de filtração glomerular, né, que para quem não é da área da nefrologia, é o percentual de funcionamento renal. né? A, a taxa de filtração glomerular é quando você fala de uma maneira, normalmente com, com, com o cliente, assim, Olha, você está com 50% de função renal, você está, na realidade, fazendo uma extrapolação para dizer que ele tem 50 ml por minuto de taxa de filtração glomerular. A gente consegue isso através de um cálculo e a perda de proteína na urina, uh, aqui tem uma meta-análise de, de mortalidade, e se eu quiser chegar nisso, eu posso usar uma ferramenta extremamente útil, vocês vão ver que eu vou usar com frequência aqui hoje, deixa eu dar um, um ap aqui, vou aumentar para vocês um pouquinho, que é o Ctrl F, se eu bato o Ctrl F, eu tenho, por exemplo, vou bater assim, Ele achou a palavra mortalidade várias vezes, ou mais de 200 vezes. Se eu só coloco aqui, por exemplo. And Ele achou cinco vezes mortalidade e doença renal crônica. Eu posso ir correndo ao longo do meu, é, da, do meu documento e vendo onde que isso aparece. E de repente, olha, eu cheguei aqui num gráfico que pode ser interessante mostrando a relação da Taxa de morte para cada mil pacientes anos, com alguns critérios, alguns marcadores, mostrando que quando eu uso mais aqui, mais biomarcadores, eu consigo uma associação maior. Mas a ideia aqui não é discutir o, o, o conceito teórico, tá? é mostrar como chegar nessas informações. Então eu vou voltar lá para onde eu estava. Sigamos aqui descendo é, ao longo da, da diretriz. Isso aqui é uma coisa que parece bobagem, mas que eu particularmente acho muito importante, que é você conhecer nomes que são importantes dentro da sua profissão, dentro da sua especialidade, dentro daquele tema que está sendo discutido, inclusive com seus vieses. De repente você conhece algum autor que você fala, esse cara é vendido para a indústria, esse cara só faz trabalho relacionado com a indústria farmacêutica, você vai ver ele com, com um cuidado maior. Né? Enquanto que outros, eu acho que até passei aqui, deixa eu ver se eu passei. Né? Aqui, ó, passei mesmo. Isso aqui é, 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 é o famoso conflito de interesse. Né? então é, O que eu digo agradecendo a quem? Olha o tanto de indústria farmacêutica. É para ficar com o pé atrás? Claro que é. É para você chegar e falar assim: não, isso não presta? Óbvio que não. A gente não pode achar, buscar um mundo de Alice no País das Maravilhas, querer é um mundo perfeito. É simplesmente ter um pé atrás. Saber que várias das empresas, de uma certa maneira, contribuíram, e, e essa contribuição, virtualmente, ela é financeira, para que o que eu digo, para que é, esse consórcio é, produzisse esse documento. A questão é. Será que isso teve algum tipo de influência? É... Aqui eles colocam: ó. o que eu digo é suportado por um consórcio de patrocinadores, nenhum tipo de funding, né, de, de patrocínio, é aceito para a, o desenvolvimento, né, ou, ou a, a confecção da diretriz. Então, pelo menos, o dinheiro não entra para fazer a diretriz, entra para outras coisas, para manter a corporação. Para mim, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, mas, ok, vamos lá. Isso é importante saber que tem, não é uma, uma instituição é, que está totalmente é, a par da indústria farmacêutica. E vamos lá, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que falta, falte idoneidade nessa situação. Mas toda vez que existe conflito de interesse, e todo mundo tem conflito de interesse de uma certa maneira em algum momento, Tá? É, isso não significa que seja algo a ser desprezado. Mas voltando aqui nesses nomes, eu tava falando para vocês é importante a gente conhecer quem são as pessoas, então, por exemplo, o Bertand Caziski, que na verdade acaba sendo o, o grande nome aqui dessa diretriz, né, junto com 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 Lamer, né? São dois grandes nefrologistas que eu tive a oportunidade de conhecer em congressos internacionais, é, muito, falam muito bem, entendem muito do assunto. E aqui a gente corre nomes, você vê nomes como Daniel Catran, Joseph Korsch, tem Ana Figueiredo, que é uma brasileira do Sul, né? Gordon Gait, olha que legal. Gordon Gait, para quem trabalha com saúde baseada em evidências, esse nome definitivamente não é estranho, né? Gordon Gait, isso aqui dá uma, uma um, um respaldo, se a gente fica sabendo que existe um conflito de interesse, a hora que o Gait está no meio ali, ele, dá, ele aumenta a credibilidade da, daquele documento. E a gente segue, né? Robert Ryer, que é outro grande nome da, da nefrologia, e por aí nós vamos, façam isso, conheçam essas pessoas, e, inclusive quando é, forem em congressos, em simpósios, procurem conhecer essas pessoas, inclusive saber, ó, quem vale a pena assistir no próximo, né? Tem, tem, grande, tem autores que, por exemplo, né, pessoas... Eu chego num evento, eu não quero nem saber do que, que ele vai falar. A pessoa fala tão bem que eu quero escutá-la. Beleza? Descendo. Aqui chegamos na página 7, e isso eu queria parar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Normalmente as principais diretrizes vigentes, não todas, têm trabalhado com essa forma de classificação conhecida como grade, tá? É, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Bom, o grade, ele parece ser complicado, mas eu vou simplificar isso para vocês. O grade é dividido, basicamente, em duas, duas é, é, dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a força da recomendação, conforme eu estou marcando aqui. A força da recomendação me gera duas possibilidades, que vai ser, na verdade, três possibilidades. O nível 1 um de recomendação, o nível 2, ou aquele não graduado. Tá? De modo geral, o que, que significa o nível 1? Um? O nível 1 um significa, conforme está aqui na planilha, na tabela, nós recomendamos, enquanto que o 2 significa nós sugerimos. Ou seja, pelo próprio verbo, você já percebe que o nível 1 um é algo que se acredita mais, por qualquer razão que seja. Tá? Você pode ter uma evidência muito robusta, e, por exemplo, mas você acha que o, o, a custo-efetividade daquilo não vale. Então, você pode ter uma recomendação que é mais fraca, dois, mas que tem, vamos passar para o próximo tópico, que é a qualidade da evidência, um grau A de evidência. Então, voltando, o grade ele é formado basicamente por esse número, um ou dois, o não graduado é quando você não consegue aplicar a evidência de forma adequada, acaba, os autores acabam colocando como não graduado, Acaba sendo uma opinião, tá? Mas o grade, normalmente, ele é feito por é, é, a força da recomendação. Um, nós recomendamos, mais forte. Dois, nós sugerimos. E a qualidade da evidência, você vai ter quatro níveis. A, B, C e D. Sendo que A é a mais forte, D é a mais fraca. Existe toda um, um, uma técnica para se chegar nesse, nesse, nessa letra, tá? É, de modo geral, a, a evidência de alta qualidade são é, é, desenhos de estudos que têm um baixo risco de viés. O que, que remete a isso? Ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Neto, é possível um estudo observacional gerar um, uma qualidade de evidência A? Ah, é. Depende da situação, depende de qual que é a intenção. Por exemplo, para prognóstico, eu não posso esquecer uma evidência A com é, qualidade de evidência, com, com ensaio clínico randomizado normalmente. Ah, o prognóstico, olhar para o futuro, saber quem vai infartar, quem vai para diários, quem vai morrer de covid, ele normalmente, essa informação, ela é derivada no topo da pirâmide de cortes. Então, sim, é possível ter um estudo observacional, que mesmo sendo observacional, ele pode ser considerado um, uma qualidade de evidência grau A. Lembrando que, por mais que isso aqui seja um norte, isso não é exato, se eu pego uma determinada é, recomendação colocada como um A, eles estão querendo dizer que, na opinião deles, do, do conjunto da, da, das pessoas que compõem aquela diretriz, na sua maioria, eles consideram aquela recomendação como sendo de alto valor, ou seja, um, e de alta qualidade, ok? Mas você pode, fazendo uma análise sua, Considerar que eles forçaram a barra. Que aquilo ali hum, talvez não seja um. E esse um é engraçado. Tem uma, uma frase que é muito utilizada e que eu gosto bastante, que diz o seguinte: as recomendações, as, as, as evidências são globais. As evidências são globais. As recomendações são locais. Como assim, Neto? Vamos supor que a gente tenha uma um uma qualidade de evidência muito forte para dizer que uma determinada intervenção, por exemplo, um cardio desfibrilador implantável, né, que eu posso utilizar na cardiologia é, em pacientes de alto risco de morte súbita, que aquilo ali tenha uma qualidade de evidência A. E aí, por exemplo, na Alemanha, eles soltam que para determinado tipo de cardiopatia, uh, eles recomendam aquilo de forma um A. Mas olha que o a, a evidência ela é A, porque ela está advinda de, de um ensaio clínico randomizado que mostrou, por exemplo, uma redução de mortalidade X naquele subgrupo, naquele grupo estudado. Só que pode ser que num país pobre, ou pobre como é, vou colocar o Brasil, ou mais pobre ainda, um país africano, por mais que a evidência seja forte, você não vai recomendar, você vai sugerir. Porque há outras demandas de saúde pública e aí, de repente, você colocar um na Europa, talvez valha, diferente daquilo que você vai fazer num país mais pobre, que precise equacionar melhor a sua, o uso do seu, do seu capital. <risos> ok? Então... É bem legal, porque aqui no início da diretriz ele explica de uma maneira simples o que é o grade, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Pois bem, então, uma confusão que muita gente faz, tá? O grade 1A dá uma impressão de vou fazer para todo mundo. E o grade 2D parece assim, nossa, que porcaria. Você tem que avaliar caso a caso. Vamos supor que o grade 2D, e a gente vai olhar aqui as recomendações dessa diretriz, mas seja medir a temperatura é, e manter a temperatura corporal abaixo de 37,5 após um trauma neurológico. Por mais que a, a, a evidência e, e, e o desfecho que eu estou buscando é sequela neurológica, e por mais que talvez não exista uma evidência tão robusta, favorável a isso, a, 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 o risco de dolo acaba sendo pequeno, é fácil de ser feito, o custo é baixo, custo em todos os sentidos, então você acaba podendo lançar a mão sabendo que sim, que eu estou numa, 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 numa sombra maior do que quando eu tenho uma recomendação grade 1A. Ok? Então, vamos lá. Descendo aqui, ele coloca algumas fórmulas e tal, quais que ele usou, não vem ao caso aqui para nós. Aqui ele coloca um, um gráfico que é fundamental no contexto desse, dessa diretriz, que é a classificação da doença renal crônica baseada nessa tal DFAR, né, que é a taxa de filtração glomerular e a perda de albumina na urina. E aí ele mostra de uma forma colorimétrica o risco de progressão da doença. Em verde, um baixo risco, em vermelho, um alto risco. Não vou entrar no critério aqui, não, não, a ideia não é discutir doença renal crônica, mas, normalmente, no início de toda a diretriz, percebam que tem muita coisa importante e muita gente não olha para cá, olha, aqui eu tenho é, tabelas de conversão, algumas siglas que são utilizadas, tudo isso a gente pode lançar mão de alguma maneira. E aí, eu vou voltar nisso aqui, mas olha para vocês verem. Para valer, a diretriz começa aqui, ó, na página 18. A diretriz no sentido de conteúdo mais denso. Mas eu vou voltar aqui, porque nem toda diretriz tem isso, mas o Cadigo coloca isso em todas as suas diretrizes e eu acho assim é, até primário a gente ter essa noção. Então vamos lá. O que, que eu procuro ensinar para vocês? Eu espero que eu tenha, esteja conseguindo que vocês aprendam, porque é muito diferente, né? Ensinar é de aprender. Não adianta nada eu falar bonito e tal, tá, e vocês não aprenderem nada. O meu objetivo aqui é que vocês aprendam algo, que vocês saiam dessa live levando alguma coisa de útil para usar hoje. Fechou o, o, o laptop, fechou o, 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 o celular? vai atender alguém, você já ter como utilizar algo na sua prática clínica. Pois bem, olha isso aqui. Uso prático clínico né, do guideline. Então, vamos lá. Então, ele começa que o, o, o documento foi baseado na literatura de tal a tal período, é, foi é, feito para prover informação e ajudar na, na, na decisão, é, na tomada de decisão, um dos nossos T's, né? então tem tudo a ver com aquilo que, que eu proponho. Isso aqui é muito legal. Deixa eu marcar. Ele não tem a intenção de definir um cuidado básico, de ser uma coisa engessada. E não deve ser é, construído como um. Não deve ser interpretado como algo exclusivo, um curso exclusivo de prescrição e manejo ou seja, isso aqui é bússola isso aqui é mapa isso aqui não é território então, ciência essa frase é fundamental não é só para diretriz, não, é para ciência guarda isso vamos seguir variações na prática vão inevitavelmente e apropriadamente ocorrer Aqui. quando os clínicos, clínicos, leia-se aqui, todo tipo de profissional da saúde, levarem contra a, os desejos individuais, necessidades individuais de cada paciente, os recursos disponíveis e as limitações que cada instituição ou tipo de prática. Ou seja, é aquilo que eu comentei para vocês. Não é porque a evidência é robusta que necessariamente você vai conseguir é, implantá-la onde você está. E está tudo bem. Você tem que fazer o melhor possível enquanto você não tem aquilo que efetivamente vai fazer você entregar o que você já faz hoje de forma pragmática. Em última análise, você não tem que ficar esperando o melhor momento, a melhor situação para entregar o melhor que é possível hoje. E isso aqui acaba sendo um bom norte para você. Uh, finalizando aqui, ó. Cada profissional de saúde é, que faz uso dessas recomendações é responsável por evoluir, por, por avaliar a, a, o grau de, 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 de ser apropriado e de aplicar qualquer dessas recomendações em alguma situação particular. Ah, as recomendações para pesquisas contidas nesse documento é, não, se, não implicam um protocolo específico. Cara, e isso aqui... Gente, é, quantas e quantas vezes eu não escutei assim, eu não vou fazer isso enquanto a minha sociedade não mudar. Enquanto a minha sociedade... A própria sociedade aqui, o digo na realidade que não é uma sociedade, é, é um, uma, uma organização, ela deixa claríssimo, e não só para diretriz, tá? não só para gaios. É? Tudo que a gente faz em saúde deveria ter esse perfil. Não de uma forma bizarra, até covarde, como a gente tem visto acontecer depois dessa questão da pandemia. Não é chegar e fazer assim, ó, faça o que você quiser, a, 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 a questão de, de definir o que fazer junto ao cliente, defi, é, passa basicamente pelo profissional de saúde, tem que ter muito cuidado. Passa sim, mas com responsabilidade. Porque hora que você faz uma bobagem, você tem que sim, que você ter parte de culpa nisso. Porque a gente sabe que mesmo fazendo tudo certo, a coisa pode dar tudo errado, isso é probabilístico. Mas se você parte de algo que não tem evidência e promove dolo, você é sério demais. É muito diferente de você partir de algo que tem tudo para dar certo e, infelizmente, deu errado. Então, na hora que você prescreve uma determinada intervenção sem validação científica, você está colocando o um do seu cliente em jogo e, por vezes, sem necessidade. O, o risco é muito maior. Então, nessa situação, cabe, do meu modo de ver, sim, a questão de dolo. Ah, foi um dolo eventual. É, mas você poderia ter evitado isso se você tivesse na sua mente a questão do primo nonóquere, o hipocrático primeiro não lesar. Então, diretriz não é receita de bolo. Ciência não é receita de bolo. Saúde baseada em evidência não é receita de bolo. É você conseguir sugar o sumo dessa informação e transformar isso em algo prático para os seus clientes, beleza? Uh, vamos lá. Aquele ele fala um pouquinho a respeito de conflito de interesse, falando que fizeram de tudo para não ter conflito de interesse, mas essa, essa, esse texto aqui, esse eu acho assim algo não só para a diretriz, mas algo para a vida de vocês como profissionais que querem, desejam e percebem a necessidade de utilizar essa ferramenta chamada ciência de forma íntegra, correta e na tentativa de promover mais benefício do que dolo junto aos seus clientes, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho... Ah, isso aqui também é legal. Isso aqui é um prefácio. E aqui ele coloca... Deixa eu voltar aqui com vocês. Volto aqui depois. Vou voltar para conversar com vocês. Eu não sei se vocês têm ideia de qual que é o percentual de recomendações que são, de modo geral, é, consideradas um A, um grade um a que é aquela situação onde você recomenda e confia na evidência. Vocês têm ideia? É muito? É pouco? É mais de 5%? É mais de 50%? Não, é um, são uns 20%. Dá a opinião de vocês aí. Qual que é o percentual de recomendações baseadas no grade 1A que a gente tem normalmente nas diretrizes? É muito, é pouco, é muito pouco, é mediano. Daí, eu quero o palpite de vocês. Bom dia aí, Maria Vitória. Eu queria escutar vocês e saber qual que é a impressão de vocês. Porque pode ser que quem não tem essa, essa informação possa se surpreender. Maria Vitória está colocando que menos de 10%. Ou seja, ela acredita que a enorme maioria das recomendações advindas de uma diretriz confiável tem um, um, uma qualidade suspeita. Idem para o Milton Matheus, que está falando... Angola, né, Milton? Se eu não estou enganado. Uh... Raul está fazendo um comentário interessante aqui dentro daquilo que eu comentei. Está né? falando que determinados tratamentos, por exemplo, na radiologia intervencionista, eu comentei no caso do implante do, do card desvibrilador implantável, mesmo com um elevado grau, é, uma, uma, uma elevada qualidade de evidência, ou seja, ela pode ser é, uma qualidade a a gente pode, tem que levar em conta se eu tenho um método, se eu tenho que expertise do profissional, se o custo para aquela população, né, para é, aquele país é alto, não é? Beleza, Milton. Bom demais ter você aqui conosco. Então, dois falaram em 10%. Vamos ver lá na diretriz quanto de fato nós temos? É aqui. Olha aqui. Então, vamos lá. Usaram o grade, pererê. Aqui, ó. 12 das, do total de recomendações foram consideradas grade 1A. É, Dá até a impressão de ser bom, né? Quase 20%. Só que qual que é a pegadinha aqui? Aqui, eles não colocaram os não graduados. Então, aqui só estão os grades é, é, de A a D. Os não graduados não aparecem. E aí, de repente, a hora que eu desço aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, no olho, tá? Ó, comecei. Primeira recomendação, not graded. Segunda, 1B. Um Terceira, not graded. Quarta, not graded. Quinta, not graded. Sexta, not graded. Percebam que a situação, provavelmente, se a gente colocar na ponta do lápis, e é o que normalmente acontece, tanto... tanto... É, é, o Milton, quanto a Maria Vitória, estão certos que, no todo, dentro daquele número, normalmente está mais de uma centena de recomendações dentro de cada diretriz, menos de 10% estão dentro de um grade, um A. E por que isso é importante? Porque, no fundo, no fundo, na frente do seu cliente, você vai ter que definir entre fazer ou não fazer. E não fazer tem que ser levado em conta, sim. E fazer também sem ter uma evidência robusta está em pauta, sim. Isso tem que ser levado em conta. É para isso que nós, profissionais da saúde, existimos. Porque se for para copiar, amigo, prepara, você vai pedir, perder seu emprego para um robô. Porque eles fazem isso muito melhor do que a gente. Para seguir uma coisa engessada, definitivamente a, a tecnologia é melhor do que a gente. Agora, na hora que você lança a mão das ferramentas de análise crítica, trabalha com o desfecho, trabalha com os valores e preferências daquele cliente, no quanto você confia naquela informação, a coisa, o jogo muda. Porque a mesma recomendação que eu dou para o seu Zé de fazer pode ser de não fazer para o João. Sério, Neto? Seríssimo! Agora, não é chegar e falar que faz tratamento precoce individualizando, porque a, a condição sine qua non disso é ter lastro científico. Quando você não tem lastro, você está fazendo cagada. Você está, literalmente, tirando da sua cabeça. Baseado no quê? Normalmente, no maior vilão que nos persegue, o mecanismo é acreditar, é, é uma soma mecanismo, medo e observação. Eu observo que em determinada cidade tem menos casos de coronavírus e lá o pessoal tomou muita ivermectina e você chega à conclusão brilhante que a responsável por aquilo é a ivermectina. Isso é pueril. Para você que é leigo, tá tudo bem. Você pensar desse jeito não é a sua área. Para quem é profissional pensar dessa maneira, chega a ser assim ridículo para não falar outra palavra não, são tantos fatores de confusão que não dá para eu acreditar de forma tão juvenil que aquilo que entre aquelas duas variáveis existe necessariamente uma, uma associação causal tá? então vamos descendo aqui na diretriz mais uma vez aqui nomes importantes da diretriz, peredê. aqui tem um resumão, seria aquele ab, o abstract que sai na, nas recomendações, e aqui a gente chega efetivamente no corpo é, da diretriz. Eu já mostrei para vocês alguma coisa, mas aqui vai mais uma dica prática, tá? E se você for ler alguma coisa, a leitura é disso aqui. Isso aqui nada mais é do que um sumário do sumário. Como assim, Neto? Nas primeiras páginas da maioria das diretrizes, eles resumem as principais recomendações. Então eu vou ler aqui, vocês lembram que eram cinco capítulos? A gente está da página 18, deve ser umas 10 páginas, deixa eu ver aqui. Ó. a gente for descendo. Capítulo 4. Capítulo 5. Da página 18 até a 27. Ou seja, nove páginas. Toda vez que sai uma nova diretriz, é o que eu, neto, leio. Isso eu leio. Ok. Vão ter coisas que eu vou querer me aprofundar. Então, por exemplo, ó, cai aqui, ó. Consumo de proteínas, tá? Então, isso aqui está dentro do capítulo 3 de manejo da progressão da doença renal e suas complicações, tá? Então tema que a gente conversou semana passada, né? Falando do, do, do MDRB, São duas recomendações. Então, nós sugerimos... Sugerir é grade 2. Eu já sei. Não é... Nós recomendamos. Reduzir o consumo de proteínas para 0,8 gramas quilo dia em adultos com diabetes, grade 2C. Ou seja, sugere com uma evidência ruim. Ou sem diabetes, 2B, sugere, com uma evidência, um pouquinho melhor. Já não é A, mas pelo menos é B. E tenham, necessariamente, o quê? Menos de 30%, menos de, de 30 ml por minuto de taxa de filtração glomerular. tá? que ele coloca aqui são as categorias 4 e 5 que a gente, naquele, naquele gráfico colorimétrico, a gente tem as últimas, são as categorias de maior risco de progressão. Com educação apropriada. Essa é a primeira recomendação. Então, para o, o que eu digo, tá abaixo de 30, tem que fazer 0,8. Neto, você faz 0,8 para todo mundo? Não. Definitivamente não. E ele tem mais uma. Mais uma recomendação. Nós sugerimos evitar o que ele chama de alto consumo de proteína, mais de 1,3 grama quilo dia, em adultos com doença renal crônica, lembrando que doença renal crônica é classificado quando você tem menos de 60 ml por minuto, com risco de progressão. Então são aqueles pacientes mais graves. E por que esse 1,3? A gente sabe que isso é derivado do MDRD, que não mostrou a diferença entre 0,8 e 1,3. Na verdade, ele tentou, ele tentou fazer 0.6 versus 1.3, as pessoas não toleraram, a média foi 0.77 e acabou sendo arredondado para 0.8. Então, não teve diferença na progressão, apesar de ficar uma dúvida. de Se ele é, acompanhasse por mais tempo, será que essa diferença apareceria? Se eu quiser ler mais a respeito disso aqui, o que, que eu vou fazer? Vou lançar a mão do Ctrl F e vou colocar Protain. Achei 925 tal. Desci, desci. Não é o que eu quero. Cheguei. Todas aquelas recomendações que estão ali naquele início tem é, um aprofundamento de onde ela saiu no corpo do texto. Então, eu não leio tudo. Neto, eu posso ler tudo? Claro, o tempo é seu. Mas eu, de modo geral, eu não acho custo efetivo eu ficar lendo a respeito de tópicos que eu já meio que domino. Então, o que eu quero ali? Eu quero é lapidar aquilo que eu faço. Então, eu, eu corro o olho. Aquilo que está dentro daquilo que eu já faço, eu mantenho. Aquilo que... Onde que eu vou ler com profundidade e aí eu vou afundar naquilo ali, chegando às vezes até no estudo. Naquela recomendação que é muito diferente do que eu faço. Essa dica, gente, é assim algo prioritário. Não percam um tempo ratificando coisas que você já faz. Isso é bobagem. Para você melhorar, você tem que achar onde você está fazendo errado. É igual o sujeito que está fazendo dieta e aí, de repente, ele chega dentro do consultório e fala assim, nossa, doutor Neto, eu como está enorme, gordo. E aí ele chega e fala assim, nossa, eu como muita salada e só um docinho. Se você quer emagrecer, você está acima do peso, o seu conjunto da óculos está ruim. Então, para de olhar aquilo que, teoricamente, está bom. Olha com profundidade aquilo que está ruim. Esse é o olhar científico. É buscar falhas. É ir no problema. E não ratificar aquilo que você faça. Eu acho. É, é, não vou te dizer triste, mas eu acho que é encaixotar demais a hora que você coloca assim. Ah, não. Eu sou um nutricionista low carb. Ou eu sou um personal de hit. Um cara. Você tem que ser um educador físico, um nutricionista, um médico de pessoas. Parece óbvio, né? Mas as pessoas começam a querer incutir naquele indivíduo ali o seu desejo, o seu valor, a sua preferência. Neto, você acredita em low carb? Muito. É para todo mundo? Não. Tem gente que pode responder bem a low fat? Claro. E se estiver respondendo e a pessoa tá bem... Eu vou mudar? Lógico que não. Eu tenho uma história de um cliente meu que acabou virando um amigo e eu acabei perdendo esse amigo, ele faleceu. É, não vou citar o um nome, mas ele tinha uma doença cardíaca, uma doença cardíaca, faleceu ali por na casa dos 50 anos, mais ou menos. Deve ter um ano, um ano e pouco que ele, que ele faleceu. E ele chegou para mim é, era um cara é um cara muito inteligente e tinha uma insuficiência cardíaca gravíssima para quem entende da do, do tema isso se cardíaca é normalmente sistólica né é, ela é definida quando você tem uma fração de ejeção do coração a capacidade de esvaziamento do coração abaixo de 40%. por é, esse indivíduo ele chegou para mim quando eu fiz o primeiro eco dele e ele já tinha melhorado eu tinha feito algumas mudanças para ele e ele estava com 13%. E, e, definitivamente, ele estava melhor do que quando eu, eu tinha recebido ele. E o que que diz... A cardiologia, ela tem uma robustez de, de ciência muito maior que a nefro. Então, a gente sabe que o uso de IECA, /BRA, que é um grupo de, de, de drogas, o uso de beta-bloqueadores, o uso de é, espironolactona, é, todas essas medicações... Reduzem mortalidade. Tem que usar? Tem que usar. É para todo mundo? Não. Neto, mas que absurdo, você não vai usar em todo mundo, mas reduz mortalidade. Esse indivíduo, ele ficava pior. Ele não saía da cama quando eu tentava dar alguma coisa para ele nesse sentido. E os nefros, os cardiologistas, a maioria daqueles médicos que eu acompanhava até então, por boa fé, Queriam porque queriam que ele tomasse. Eu falo, falo, neto, as pessoas não me escutam. Eu estou dizendo que eu tomo esse remédio eu fico pior. Mas na cabeça do profissional está o quê? Na diretriz, a recomendação de uso de eca Bra é grade 1A. Eu tenho que usar, senão é má prática. Está errado. Óbvio que isso tem que estar tá na frente do seu portfólio terapêutico e você, na medida do possível, oferecer isso para todo mundo. Que tolere. Eu costumo dizer que o tratamento não pode ser pior do que a doença. Então, por mais que determinada intervenção funcione, lembra que ela tem um preço e talvez esse preço para um determinado indivíduo seja mais alto do que o potencial benefício. Se vocês forem levar uma coisa dessa live, leva isso. Que por melhor que seja a recomendação, ela não significa que deva ser usado para todos. Isso é individualizar. Quando a gente fala em individualização, eu não estou falando de fazer asneira, de fazer o que você acha que é, que é certo, porque você viu alguém citando um, um, uma determinada cidade, que todo mundo... Não é isso que é individualizar. Longe disso. Individualizar é você pegar o que tem na ciência, custo versus benefício, e tentar lançar a mão o melhor possível para o seu Zé. É isso. Então, para tudo. Anota e põe na frente de você. O meu objetivo como profissional de saúde é ajudar o seu Zé. Não é cumprir guideline. Apesar dele ser uma ótima ferramenta. Então, só para finalizar, é... isso aqui, ó, por exemplo, se eu quero ler, eu vou pegar aqui, ó, tenho o racional do porquê, as evidências, elas estão aqui sinalizadas. Eu quero... O eu que, que eu estou fazendo? Eu estou descendo a pirâmide de Heinz. Se eu quero, por exemplo, ó, um número de revisões sistemáticas e meta-análise é, juntar esses dados de randomizados individuais. É, o autor Pedrini comparou uma dieta de baixa proteína, definida como 0.4 a 0.6 com uma dieta usual. Se eu quero em última análise, entender de onde vem a recomendação deles, leia isso aqui, leia isso aqui e julgue aquilo que cabe e aquilo que não cabe. No meu modo de ver, a interpretação dessa, dessa, dessa é, recomendação, ela está over. Eu acho que não precisa de uma recomendação tão... Restrita, sim, mas não é o, o objetivo aqui dessa live. Se eu voltar lá em cima, tem uma coisa só para fechar, que eu acho bem legal, que é o seguinte, olha. Aquele o grande foco, normalmente, que é dado na nutrição do renal crônico, está aqui, no controle da proteína. Agora, olha isso aqui. A, a, por, ironicamente, a recomendação que vem embaixo dessa da proteína é sobre o controle glicêmico, tá? Estou marcando aqui para vocês. Então, nós não é sugerimos, aqui já é recomendamos, uma hemoglobina de 7, pra, não é para controlar a proteína, é para prevenir ou retardar a progressão das complicações microvasculares, incluindo aí a doença renal do diabéticos, Grade 1A. E ele coloca aqui embaixo que ele sugere que pode se manter a hemoglobina glicada acima de 7 em indivíduos com comorbidades ou baixa expectativa de vida, risco de hipoglicemia. E aqui, ó recomendamos, é um grade 1B, não tratar para esse alvo que foi colocado no, em pacientes de alto risco de hipoglicemia. Aqui, para mim, tal o porquê eu acredito tanto na dieta de baixo carboidrato para diabéticos, e que tem uma disfunção renal, no caso. Porque a dieta de baixo carboidrato ela definitivamente ela não vai levar ninguém até hipoglicemia, a ter risco. Ela pode até ser difícil de ser é, implantada porque você está mexendo com desejo, com, com, com uma série de, de, de até com a cultura daquele indivíduo. Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, eventualmente, se você consegue mexer em alguma coisa, você se aproxima desse alvo que na medida que eu uso drogas por exemplo insulina sulfonilureias para chegar nesse alvo aqui eu vou ter problema eu vou ter hipoglicemia eu tenho maior probabilidade de hipoglicemia isso é, é, é usar evidência ok deixa eu voltar aqui com vocês <risos> Assim, eu espero que eu tenha deixado claro como que eu uso a diretriz. Diretrizes tendem a ser ferramentas maravilhosas que precisam ser usadas. Se você não entender nada de saúde baseada em evidência, é melhor você usar uma diretriz confiável, como é do que eu digo, mesmo com seus problemas, do que usar a sua cabecinha não é porque você, é problem porque você tem problema, é porque você é burro, não é nada disso. É porque aí sua probabilidade de, de errar reduz. Agora, são degraus. Não fazia nada. Acreditava no grupo de WhatsApp. Depois passei a acreditar em um especialista. Ah, porque o doutor, Fulano de tal falou no congresso, você passa a repetir igual um carneirinho. Passei para as diretrizes o que vai te diferenciar e que vai te dar um degrau gigante na sua carreira é a partir do momento que você usa essa informação que está consolidada e tem poder crítico. Isso, vou te dizer uma coisa, só a saúde baseada em evidência te dá. Então, estude o tema. Como bem diria o Gustavo Caetano, o Gustavo Caetano é um grande empreendedor mineiro, e é, eu escutei a primeira vez isso vindo dele, depois eu descobri que isso vinha do Exército Canadense, é a frase que ele citou e que é um mantra do Exército Canadense, diz o seguinte, e respondendo lá a nossa provocação inicial da live, se você tiver diante de algo que seja distinto entre o mapa e o território, fica com o território. Como assim, você está usando uma diretriz, que é um belo de um mapa, que diz que buscar uma hemoglobina glicada de 7 reduz a progressão da doença renal crônica com um grade 1A. E aí, de repente, num, no seu Zé, aquilo que você está fazendo está piorando ele. Melhora a glicose, melhora a hemoglobina mas piora ele, por qualquer razão que o seja dá um passo atrás. Você pode estar mexendo, por exemplo, até no psíquico dele. A pessoa, às vezes, deprime porque ela parou de comer. Ah, eu, eu lembro de um paciente meu, italiano, que quando eu cortei a massa dele, cara, ele ficou deprimido. E eu fui o primeiro a falar para ele voltar a comer. Porque eu tentei, num primeiro momento, fazer com que... Ah, vamos enganar, né? Dá para ele a massa... É, de pupunha e tal. Cara, ele continuava triste. Quando eu falei, poxa, volta a comer então. E eu falei literalmente, volta a comer a quantidade que você quiser, quando você quiser. Só de eu ter liberado, ele foi melhorando. Ele não comia todo dia, porque de uma certa maneira eu já tinha incutido nele que aquilo ali era um dos responsáveis por ele estar em diálise. Mas isso é individualizar, gente. Aí mora a beleza da nossa profissão e quando eu falo nossa profissão, não estou falando só com os médicos é quando você consegue mudar a vida de uma pessoa não é quando você consegue cumprir aquilo que está num guideline ou que a sua sociedade promove, beleza? então, espero que vocês tenham gostado se tiverem alguma pergunta aí, alguma dúvida fiquem à vontade muita gente legal aqui vi que a Regina chegou aqui Francine, legal, obrigado, Francine, a Luciana, Milton, que eu já tinha me assistido, muito bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para quem está no Instagram é, e que é temoso para burro e não quis vir para o YouTube, se quiser me lançar alguma pergunta aí também, fica à vontade, é, porque daqui a pouquinho eu tenho que estar tá dentro do consultório atendendo, porque muita gente acha que o Neto vive de rede social. Não, isso aqui é literalmente, uma, uma questão muito mais de propósito de vida do que de minha profissão. Minha profissão, que me faz meu coração cantar, é estar tá dentro da clínica, é estar tá atendendo dentro do hospital. É, eu gosto, sim, de ensinar, isso me dá muito prazer, mas eu não estou aqui para... Eu não sou professor de saúde baseada em bebês, sou professor de ciência para cuidar de gente. Tem que ficar muito claro, muito claro isso. Você tem N pessoas que ensinam saúde, ensinam medicina baseada em evidência, ensinam como fazer um randomizado, e tá tudo bem, tá? Eu não tô falando que eu sou mais importante que ninguém. Eu tô só dizendo o que, que eu faço. Eu tô no campo de batalha, todo santo dia. E o que eu levo para vocês é aquilo que definitivamente eu acredito e vejo que pode ser útil para você, independente se você é médico, educador físico, nutricionista, psicólogo, em última análise, a hora que você levantar, lembre que você está ali para ajudar o seu Zé, tá? Ah, muito bom, obrigado aí, Márcia, pelos elogios, pelo elogio, a doutora Luciana Gontijo aqui também me elogiando, eu acho que, eu estou acreditando que eu fui claro o suficiente, eu vou olhar metade cheia do copo, tá? Então, muito obrigado é, pela presença de vocês. Lembrando que essa live fica disponível aqui no YouTube por uma semana, depois ele vai para o nosso repositório dos, da comunidade de Jedi da SBE. É, lá, além de você ter acesso a inúmeros profissionais de todo o Brasil e alguns de fora do Brasil, é, a gente troca ideia, aprende junto e tem acesso tanto ao curso quanto a esse grande repositório de lives que eu faço, onde eu extrapolo cada tema que eu considero importante dentro do contexto da saúde baseada em evidência. Beleza? Então, espero que vocês aproveitem. Marquem aqui pessoas que possam se beneficiar. Deixem o seu like, é muito importante nisso para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Maria Vitória... Uh, Neto, alguns estudos científicos não, entre aspas, dizem o que são, fecha aspas, ou seja, muitas vezes não é fácil de tentar descobrir um tipo de estudo, principalmente quando não é um ensaio clínico randomizado ou meta-análise. Tem uma forma mais, eu acredito que mais prática, né? Porque isso acontece mais fácil de descobrir? Oh, Maria Vitória, isso você vai, se você não pegou no, no resumo, de modo geral, ele vai ser um observacional, ou vai ser um descritivo, ou vai ser um epidemiológico. É, a experiência acaba trazendo isso. A melhor maneira de você encontrar isso, se não está claro, mesmo que não tenha escrito de forma literal ali no estudo, é na parte de metodologia. Então, pode, é, normalmente, às vezes ele não. O autor, é um inferno isso, mas ele não vai colocar. Trata-se de um estudo de caso, controle para ele ele vai descrever o que foi feito e você conhecendo o que é um caso controle é, acaba chegando a essa conclusão ah, é um estudo transversal epidemiológico o que é um estudo transversal epidemiológico? é que ele é bate uma foto eu quero saber hoje no Brasil como é que está a questão da Covid isso é um estudo epidemiológico transversal ele vai me dar uma foto desse momento ele não é um estudo de intervenção é um estudo observacional epidemiológico e por assim vai, beleza? É isso exatamente o que o Raul colocou aí, materiais e métodos, né? a metodologia do estudo, onde vai estar, tá? mas mesmo lá, eventualmente, a coisa não vai estar tá tão é, explícita como deveria, no meu modo de ver, tá? Ah, é, tem, tem, na verdade, vou te falar que não é difícil, isso é um pouquinho de prática, você vai ver, porque você não vai ter tantas opções assim, sabe? Em última análise, para que você desce dos randomizados, você vai ter o quê? Basicamente, estudos de caso-controle, coortes, que podem ser retrospectivas ou prospectivas, e os estudos epidemiológicos. Né? Então, os estudos transversais, né? os, esses estudos ecológicos, que eles chamam. E lá embaixo, eu vou ter descrições. Né? Descrição Tem também as revisões, que né? são revisões autorais, aquela pessoa que está descrevendo a opinião dela, baseada no que ele leu na literatura. E lá embaixo, eu tenho opinião de, de especialistas, série de casos... É, relato de caso e por aí vai. Ok? para quem é da comunidade de Jedi da SBE, eu já fecho a live e faço a Dica da Força da Semana, que sempre se segue aqui ao nosso 717 da SBE. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.